0: Mon nom est France Trépanier. Je suis une artiste et commissaire d'ascendance Kanyangéaga et française. Donc, ma famille vient du côté de ma mère euh, de la France, comme bien des Québécois, et du côté de mon père de la région de Jojagé, Montréal, Ganawagay, Chaltegué, donc le côté Mohawk de la famille. Et je me trouve présentement sur le territoire non cédé euh, des Kahouyas, euh, de manière plus spécifique, c'est euh, des Agua Caliente, la bande des, des Indiens Agua Caliente. Donc, je suis en Californie. Dans la vie, quand je ne suis pas en Californie, j'habite sur l'île de Vancouver, qui est aussi un territoire non cédé, des Saniches-de-la-Côte. Euh, et je voulais aussi juste mentionner qu'on va parler d'Axinéocète aujourd'hui, qui est situé à Hull, qui est la ville où je suis né, qui est en territoire algonquin.
1: En début d'entrevue, euh, tu voulais également dédier notre conversation à Diane Génier.
0: Oui, Diane euh, Diane Génier était une artiste importante euh, au Québec. Elle nous a quittés trop tôt en 2015 et Diane était une des cofondatrices d'Axe 7 avec Claude-Philippe-Benoît et Anna-Francine Bellan et, et moi. Donc, on était le, le quatuor euh, <rire> qui a eu le courage de, de se lancer dans cette aventure de la création d'un centre d'artistes en Outaouais. Donc, je dédie, je dédie notre entretien à Diane. Je pense que c'est important d'honorer la mémoire des gens qui ont, qui ont tracé le chemin, qui ont ouvert le chemin. Donc, euh, voilà, Diane, tu est là avec nous. Oui. Puis, elle a été directrice d'Axiné au pendant plusieurs années aussi. Donc, elle est vraiment un pilier de ce Centre d'artistes.
1: Merci beaucoup. Puis, on veut justement parler du Centre d'artistes d'Action 7, de ses débuts. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu là pourquoi on a maintenant Action 7?
0: Il faut se remettre un peu dans le contexte, peut-être. La région d'Outaouais, de Hall en particulier, dans les années 80, Hull qui était en fait une ville de fonctionnaires, et qui était aussi culturellement, artistiquement, dans l'ombre de la capitale nationale, où toutes les grandes institutions sont installées. C'était euh, une ville où les arts visuels en particulier étaient souvent perçus comme un parent pauvre, très tôt... Euh, Bon, je ne juste pas la jeune, la, la jeune vingtaine euh, et j'avais eu la possibilité, grâce à une première subvention du ministère de la Culture de, euh, du Québec en, en Outaouais, d'aller faire un stage en gravure à l'atelier de l'île de Val-David et euh, j'y ai passé un été. Et quand je suis rentrée en Outaouais, euh, j'avais envie de continuer à faire de la gravure. Et j'ai donc entrepris des démarches pour trouver un endroit où on pourrait installer une presse à eau forte et une chambre ventilée pour pouvoir travailler. Et il donnait que mon voisin d'en face était le maire de la ville, Michel Légère. Et j'ai traversé la rue un, un de ces jours où je le voyais tomber son gazon. Et je suis allé y expliquer mon idée en pensant que la, les services municipaux avaient peut-être un entrepôt euh, vacant où je pourrais installer la presse à eau forte et ça pourrait devenir une espèce de collectif euh, parce que je voulais pas que ça soit juste mon espace à moi mais je me disais que il euh, y avait des, euh, des des jeunes artistes qui pourraient profiter de d'avoir cette cette ressource là d'avoir cet équipement là dans la région Et... Euh... Dans toute sa gentillesse, il m'a proposé d'aller le rencontrer à son bureau le lundi matin suivant, ce que j'ai fait. Et il m'a remis un immense trousseau de clés avec un petit papier où il y avait une adresse, 205 Montcalm. Et euh, moi, je m'attendais à encore une fois à un, à un petit local quelque part dans, dans, les, euh, dans les locaux municipaux. Mais il s'agissait en fait d'un un immense immeuble de trois étages. Euh, qui euh, un, un édifice de briques qui était situé en fait juste à côté de la fonderie la grande fonderie qui a été maintenant transformée euh, et je suis entrée avec mes clés j'avais les clés pour toutes les portes et ça a, été, ben ça a été un moment magique parce que c'était comme non seulement je pouvais installer une presse, mais en plus, il y avait de l'espace pour avoir des ateliers d'artistes, il y avait de l'espace pour faire une galerie, il y avait de l'espace pour installer une chambre noire, il y avait de l'espace pour 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 que les artistes puissent avoir un lieu euh, à eux. Et donc, euh, tu sais, quand on, on, quand on a 20 ans, on se rend pas compte <rire> des fois du de, de danger ou de la folie de nos idées. Et je suis retournée le, le, voir le, le maire et je lui dis mais c'est extraordinaire ». Il dit « bon ben c'est parfait, on va on signe un bail amphithéotique de 99 ans ». Ce que j'ai fait. fait, moi la petite France de, de 20 ans, j'ai signé <rire> j'ai signé un bail amphithéotique de 20 ans pour un dollar par année. Et maintenant j'étais responsable d'un édifice de trois étages qui avait déjà plusieurs décennies, euh, qui n'était pas en super état mais qui quand même euh, offrait plein de possibilités. Et euh, c'est à partir de là, que, finalement, que euh, on a. j'ai fait une petite annonce pour euh, louer des ateliers d'artistes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Claude-Philippe Benoît, Diane Génier et Anna-Francine Bella qui ont été les euh, les premiers euh, co-conspirateurs dans ce projet de créer un centre d'artistes en Ottawa.
1: Wow, c'est fou. Hein? Puis pour les personnes qui n'auraient pas... Déjà vu le 205 mon Montcalm, est-ce que tu peux nous, euh, nous décrire un peu cet édifice de trois étages-là, là, comme, euh, comme tu dis? à quoi ça, à quoi ça ressemblait? Puis à, Comment tu t'en souviens de cet édifice-là?
0: <rire> J'ai beaucoup de souvenirs de cet édifice-là. C'est un édifice qui était chauffé euh, au, à l'huile dans une espèce de gros boiler qui est installé au sous-sol avec des calorifères à l'eau chaude. Donc, c'était vraiment un, un, un édifice plus vieux. C'est un édifice qui avait été euh, au départ le, le centre administratif de la fonderie quand il a été construit, mais après, ça a été récupéré par euh, la ville de Hall et c'était euh, la cour municipale. On y avait installé la cour municipale pendant plusieurs années, donc on avait créé toutes sortes de petits bureaux, de petits enclos, donc quand tu entrais, c'était pas du tout le, le, une impression d'espace, au contraire, ça sentait un peu le renfermé, tu sais, ça avait été abandonné depuis plusieurs années, mais, mais c'était un, 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 un édifice énorme avec plein de fenêtres, euh, il y avait à l'étage des plus petits bureaux qui pouvaient facilement être des, des, euh, des espaces pour les artistes, des ateliers d'artistes. Il y avait plein de possibilités, c'était en fait énorme comme, comme édifice, c'était trois étages. Euh, et on s'est relevé les manches, euh, on, on, on avait une vision commune je pense, puis on a commencé à défaire les cloisons, à, à, à arracher le tapis. On a découvert sous des couches et des couches de linoléum et de tapis un plancher de bois franc qui n'avait jamais été touché, qui était impeccable. Euh, et on a passé finalement un an à rénover cet édifice-là pour en faire une, une salle d'exposition, un atelier de gravure et des ateliers d'artistes. Et, euh, et une chambre noire au, au, au sous-sol pour commencer. Ouais.
1: Déjà, pour commencer, c'est beaucoup. Hein? On a tout toutes les possibilités qui, euh, euh, qui étaient faites. Un an de rénovation, puis, euh, puis tu me racontais une anecdote en, en pré-entrevue, comme quoi deux jours après l'ouverture, vous avez déjà commencé à avoir des, des problèmes avec l'édifice. Ben oui, on a
0: ouvert, euh, si ma mémoire est bonne, le 20 septembre 1982. C'est la date qui, que j'ai en tête, là. 22. Mais non, je pense que c'est le 20. Et deux jours plus tard, les pompiers sont, sont débarqués avec leur gros camion en disant, Ah, mais vous ne pouvez, pouvez pas rester ici parce que l'édifice n'est pas sécuritaire, ce n'est pas conforme aux normes de sécurité pour le, les incendies. <rire> On venait de passer un, avec des bouts de chandelle à rénover, puis à pouvoir ouvrir, puis d'avoir une expo sur les murs. Alors, euh, devinez ce que j'ai fait. Je retournais voir mon euh, mon maire préféré. j'allais cogner à sa porte pour qu'il nous aide à, à trouver une solution, ce qu'il a fait d'ailleurs. Euh, il faut dire que euh, malgré le fait qu'on qu était euh, de jeunes artistes et que c'était un, un premier centre d'artistes dans la région, du côté outaouais, du côté québécois, euh, il y a, on a quand même reçu un soutien. De, de la ville, de, du conseil culturel, des, des, des organismes qui œuvraient dans le secteur. Je pense qu'il y avait la réception était bonne. On, on a eu du soutien, donc on a été capable de négocier avec les pompiers pour qu'ils qu nous laissent, pour euh, qu'ils nous permettent de, 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 de fonctionner, d'être ouvert au public, euh, en faisant quelques modifications. Et la ville nous a aidé un peu dans, ce, dans cette situation là.
1: Oui, ben moi, c'est ce que, un, une des choses que je vois avec Axne 7 c'est tout de suite l'espèce de relation entre la municipalité, puis les artistes, puis dans mes recherches aussi avec le projet de relocalisation, ce, ce dialogue-là est, est au cœur vraiment de, de ce projet-là, puis je pense que peut-être que c'est exacerbé dans un milieu euh, euh, qui n'est pas comme une grande métropole, hein, comme Montréal, donc je, je trouve ça intéressant comme euh, comme proximité, justement.
0: Et je pense que notre notre approche aussi, euh, c'était vraiment euh, euh, d'être enraciné dans une communauté et de, et de, et de recevoir cette communauté-là. Euh, il, il y a eu un effort euh, évident dès le départ d'aller rejoindre des publics, des publics qui normalement n'allaient euh, pas dans les galeries. Et Encore une fois, il y a cette dynamique-là avec Ottawa, les grandes institutions, l'élite un peu, si on veut, des arts visuels. On voulait offrir quelque chose d'autre. On voulait vraiment que, que les gens sentent qu'ils pouvaient entrer et, et parler et poser des questions. Et ça a été, je pense, ça qui nous a permis de, de s'enraciner dans cette région-là et de, et de jouer le rôle Méo7 joue depuis, depuis ce temps-là, dans cette communauté. Oh, wow!
1: Ah, ben, C'est intéressant, mais définitivement, on est bien reçu. Euh, C'est sûr que je m'intéresse à un moment où le building de 205 Montcalm arrête d'être un allié. Hein. Donc, moi, je m'intéresse au projet de relocalisation. Là le moment où les artistes ont des, de, qui, qui géraient AXNO7 ont décidé de, de changer d'endroit. Donc, je serais curieux d'entendre de, parler peut-être des premières années au 205 Montcam. Est-ce que ça a été le coup de foudre? Est-ce que le bâtiment fonctionnait bien? Puis ensuite, on a commencé à, à voir que c'était difficile de gérer justement ce, ce bâtiment-là qui avait pas été conçu pour accueillir des artistes. Donc, ça a été comment les, les premières années euh c'était
0: ben, à la fois la joie d'avoir euh, un lieu qui était à nous. C'était précieux ça. Il euh, y avait pas de loyer à payer. Il fallait, fallait payer l'huile de l'huile ch à chauffage. Euh, c'était comment C'était, euh, c'était aussi devenir expert en réparation de chaudière, la chaudière à chauffage qui, qui, qui brisait euh, au moins une fois par semaine. Mon père était plombier, alors j'ai appris, <rire> j'ai appris à être capable de réparer la chaudière pour que l'édifice évidemment c'était pas bien isolé il y avait je veux dire oui si on avait été euh, rationnel on ne serait jamais installé dans cet édifice là mais en même temps ça nous a permis euh, ça nous a permis vraiment d'avoir une présence euh, je pense que si on avait été obligé de payer un loyer euh, ça aurait été bien différent ça nous a permis le fait qu'on n'avait pas payé de loyer, ça nous a permis d'investir dans des équipements, ça nous a permis d'investir dans, dans des systèmes euh, d'éclairage de, de, ça nous a permis de, 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 de recevoir les artistes euh, du mieux de, de, notre, de, de, de nos capacités euh, et ça nous a permis aussi évidemment dans un espace plus grand de rejoindre un réseau de centres d'artistes qui se développait à cette époque là dans les années 70 80 un réseau non seulement au Québec mais à travers le, le canada donc 7 euh, devenait un des partenaires d'un réseau beaucoup plus euh, beaucoup plus vaste
1: Ben oui parce que quand même très rapidement donc il y a le collectif d'artistes avec cette fameuse presse à Haute-Forte, la Chambre noire et tout ça qui s'est constitué, mais très rapidement, vous vous êtes constitué comme organisme. Donc, je serais curieux d'en entendre davantage sur ce choix-là, hein, de devenir un organisme, puis, euh, puis faire partie du réseau des galeries euh, parallèles.
0: Oui. Ben, il faut savoir qu'à l'époque, euh, le Conseil des arts du Canada avait décidé, euh, grâce à la directrice du service des arts visuels, Francine Pirinet. De, euh, de soutenir le réseau des centres d'artistes, qui est né, en fait, d'un désir euh, de créer des espaces qui étaient moins institutionnalisés. Donc, les, les galeries publiques étaient quand même un, un réseau important, mais qui était beaucoup plus institutionnel. Les artistes avaient envie d'avoir des lieux où ils pouvaient eux-mêmes décider de ce qui allait se passer. Euh, et le Conseil des arts a décidé de financer euh, ce réseau-là. Nous, on est arrivé, aveco7 est arrivé, en fait, presque, on, on, a, on a attrapé le train en marche, euh, parce que ça s'est un peu arrêté, euh, cette, euh, cette possibilité-là de recevoir du financement aux opérations. Pour un centre d'artistes, à l'époque, c'était vraiment important de ne pas, de pas euh, devoir fonctionner à projet. Euh, donc, de, de toujours de, de courir d'un projet à l'autre pour, pour recevoir des fonds. En fait, c'est la réalité même de, de plusieurs organismes artistiques présentement. Mais donc, ça nous a permis, le fait de, de créer une société à binôme lucratif, euh, ça nous a permis d'avoir accès au, au financement, aux opérations du Conseil des arts euh, et d'assurer une certaine pérennité dans, dans le travail, dans, dans notre présence. Donc, il y avait d'une un, part l'édifice le lieu lui-même qui nous permettait d'être là c'était c'était quand même imposant là comme comme édifice tout le monde savait où c'était puis il y avait beaucoup de stationnement donc il n'y avait pas de problème euh, pour pour faire des grands vernissages pour faire des grands événements euh, et d'un autre d'autre part de, de savoir qu'il y avait euh, du financement récurrent mais très tôt comme comme tu mentionnais Benjamin la question de l'édifice devenait lourde. Dans, la, la question devenait lourde dans le sens où on, on, on se rendait bien compte qu'il euh, fallait, il fallait imaginer peut-être un autre lieu. Euh, et donc, il y a eu une. Ça a été un long cheminement. Ça a été. Euh, on a, tu sais, je me souviens d'être allé visiter la, la Canada Packers, qui était, euh, qui était situé en fait juste de l'autre côté de la rue du 205 Montcalm. Euh, d'être euh, d'être euh, en conversation avec la Société d'aménagement d'Outaouais, avec la Commission de la Capitale-Nationale, avec la Ville de Hull, donc d'essayer de trouver ensemble une solution pour euh, re relocaliser le, le Centre d'artistes et, et Diamond, euh, qui, qui, à ce moment-là, était aussi un organisme important dans, dans la création.
1: Non, et qui, qui est encore un organisme important. Hein? Et qui est encore important, <rire> oui,
0: bien sûr. Il n'aimerait
1: certainement pas ça qu'on dise qu'ils euh, sont importants au passé. Non,
0: non, non, mais je veux dire qu'à mm -hmm. cette époque-là, c'était comme plus naissant, mm -hmm. euh, mais il mais y avait déjà une, une présence euh, importante pour, euh, comme, pour, dans, dans, dans l'offre de, de ressources euh, techniques et euh, matérielles.
1: Oui, puis je ne t'ai pas posé la question en, en pré-entrevue, mais je serais curieux de savoir, est-ce que tu as euh, visité le cinéma quartier? Euh, est-ce que tu as fait partie de conversations concernant un possible projet de relocalisation au cinéma quartier?
0: Je, je connais bien le cinéma quartier parce que j'ai grandi à Hall, donc euh, oui, j'y suis allée très souvent, mais comme spectatrice de, de films, euh, je n'ai pas fait partie du dialogue euh, ou des conversations et de, de, de toutes les négociations autour du cinéma quartier, euh, parce que ben, parce j'étais rendue au Conseil des arts du Canada. Euh, je, je suis partie d'Axe euh avant que ces, euh, ces conversations-là soient entreprises.
1: Ouais, mais c'est quand même fou de, ben fou. C'est intéressant de penser que euh... très rapidement, c'est ça, vous regardiez pour d'autres lieux. Le lieu est important, puis était une composante très importante dans la le fait que Axnoset puisse euh, fonctionner comme organisme. Mais d'un autre côté, c'était aussi un rejette plusieurs, euh, de beaucoup de soucis. Hein? Donc, euh, ouais. la réflexion autour du, du lieu physique euh, semble très importante avec Axno 7. Hein? Puis, y a, y a c'est un lieu également avec une histoire. Hein? Donc, euh, dans, pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, la fonderie a produit des munitions. Euh, c'est un building, hein, comme on dit, qui était imposant. Je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y avait une une présence de ce lieu-là? Est-ce que vous réfléchissiez un peu à l'histoire de ce lieu-là quand vous, euh, au, au début de 7?
0: Ben, je pense qu'on avait l'impression de redonner une vie à ce, à ce lieu-là. Ce sont deux édifices qui avaient été abandonnés pendant très longtemps. Euh, la Fonderie et les, le, le 205 euh, Montcalm, qui étaient les, les bureaux administratifs. Euh, ce sont deux édifices qui étaient, qui étaient abandonnés. Euh, et ça nous a permis d'apprendre l'histoire, mais en même temps, on avait l'impression qu'on était une nouvelle génération qui euh, qui donnait vie, qui qui donnait une nouvelle vie euh, à ces à ces plus à ces bâtiments euh, qui se sont avérés désuets des finalement. Mais euh, c'était de redonner aussi une certaine vitalité à un secteur qui était peut-être euh, moins fréquenté ou un peu oublié, qui était tombé un peu dans un état des études. Euh, il y avait le chemin de fer qui, qui passait. Le... C'était comme un quartier qui avait été un peu abandonné, oublié. Et euh, notre présence, je pense, a ramené une certaine, euh, une certaine vitalité dans, dans, le, dans le secteur.
1: Est-ce que tu veux nous parler aussi un peu de la ville de Hall dans les années... Euh... 80. Moi, je m'intéresse aussi au centre-ville, à l'urbanisme.
0: Ben, C'était la catastrophe <rire> sur, sur un plan d'urbanisme et d'architecture. C'est tragique ce qu'ils ont fait au centre-ville euh, de Hall. Euh, moi, je me souviens, euh, petite, euh, de la rue principale avant les édifices gouvernementaux. Je me souviens d'une rue principale bordée d'immenses arbres avec un, un parc, hmm, tu vas fouiller dans mes souvenirs, avec euh, l'église, c'était quelle église? Enfin, peu importe, mais, mais vraiment un centre-ville animé euh, avec euh, plein de petites boutiques, avec plein de petits magasins, avec euh, vraiment une vie. C'était vraiment l'artère la principale de la ville. Et quand euh, le maire Rochelot a décidé de vendre une partie du centre-ville au gouvernement fédéral pour qu'il puisse construire des édifices gouvernementaux, je pense qu'ils ont oublié d'engager un architecte parce que le truc qu'ils ont fait, c'est fou. Ils ont en fait construit une espèce de barrage. Euh, ça a l'air d'un gros bunker. Ils ont pris une grosse partie du centre-ville. et Ils y ont installé euh, un énorme, euh, plusieurs édifices en fait en ciment, euh, qui a compl complètement bloqué la vue du centre-ville vers la rivière. Parce qu'on est juste là sur la rivière, on est sur les Chutes Chaudière. Alors il y avait vraiment un manque de de vision ou de ou de connexion à l'environnement. Euh, on avait permis à la compagnie IBAD en fait d'installer euh, ses équipements puis ses édifices sur les chutes chaudières. donc on était coupés. c'est comme si on avait caché on était caché derrière un écran de ciment et je pense qu'il y avait <rire> il y avait de la honte c'est comme si on nous cachait c'est comme si on n'était pas assez bien pour être vu de l'autre côté de la rivière euh, ouais. C'est
1: pas un bon souvenir. <rire> Parce que euh, c'est arrivé dans un moment politiquement assez particulier. Hein? Il y avait très peu de fonctionnaires fédéraux, francophones... Euh, puis un rapport qui est sorti, euh, je ne pas le, le terme vite comme ça, mais il y a ce rapport-là qui est sorti, puis je pense que le gouvernement fédéral voulait justement tendre la main euh, à la communauté francophone et redonner une partie de sa richesse, une redonner une partie des emplois euh, au Québec, notamment à Hull. Euh, mais j'ai l'impression que c'est ça, dans l'exécution, euh, ça s'est fait peut-être rapidement, puis... Euh, euh, ouais, ça l'a bouleversé, puis on en parle encore euh, à ce jour là de, de ce, de ce chantier-là. Est-ce que je ne sais pas quand vous, euh, quand on reparle de réutiliser le patrimoine bâti ou quand on parle du, du, de juste habiter là à, à Gatineau, à Hull, est-ce que ça faisait partie de vos réflexions quand vous avez, quand vous vous étiez installé à, à, à axneau -No 7, euh, cette espèce de, de développement-là?
0: Ben, comme je te disais, je pense que oh, c'était une, une, une manière de revitaliser un secteur qui était, qui était abandonné. C'était une manière d'être présent dans un espace qui euh, devenait de plus en plus désertique sur le plan culturel. Euh, on était là vraiment dans l'ombre d'Ottawa. Les édifices créaient vraiment de l'ombre. Ce n'était plus juste métaphorique, c'était physique. Euh, mais je pense qu'il faut mentionner que il y a de, la possibilité de faire les choses d'une bonne manière. Quand on regarde le chantier qui est devenu le, le musée de la civilisation, qui est maintenant le, le musée de l'histoire canadienne, euh, c'est quand même un, un édifice qui, euh, qui, qui est intéressant sur le plan architectural, euh, qui a été intégré dans l'environnement de manière relativement harmonieuse, euh, et qui ne nous a pas coupé de la rivière, qui ne nous a pas coupé de, de, de ce territoire-là. Au contraire, il y a un parc juste à côté, le parc jean cartier Donc, il y a eu une espèce d'intégration du, du bâti dans, dans l'environnement euh, qui valorisait euh, la citoyenneté, si on veut, euh, contrairement euh, au projet de, de, des édifices du de portage.
1: Oui. Euh, merci. Euh, j'irai visiter la prochaine fois que, que j'irai. Ça me donne le goût de, de voir ça. Donc, j'aimerais qu'on revienne peut-être, euh, bien sûr, à Axneo7, mais plus généralement hein, sur l'importance d'être propriétaire de son bâtiment. Donc, on le sait, la filature euh, est un organisme à, à but non lucratif qui est propriétaire maintenant du bâtiment où résident Axneo7 et Diamond. Euh, et puis ça, c'est très important. Euh, François, tu as travaillé dans... Plusieurs euh, euh, postes hein, dans, en, en art. Donc, je serais curieux qu'on réfléchisse un peu, euh, euh, c'est ça, à, à l'importance d'un organisme comme Axinéo 7, l'importance qui est la possibilité d'avoir, de, de constituer une vision pour le futur là où ils sont, hein, parce qu'ils sont propriétaires de là où ils sont. Donc, euh, oui, comment tu vois ça euh, plus généralement, là, ce que, que Axineo 7, le projet qu'Axineo 7 euh, a été et puis continue d'être?
0: Oui, ben, je pense que pour les organismes artistiques en général, et certainement dans, dans le secteur des arts visuels, euh, pour les centres d'artistes, d'avoir un lieu qui est à soi, c'est fondamental. Euh, c'est pas c'est pas courant. Par contre, je pense qu'il y en a pas tant que ça des centres d'artistes qui sont propriétaires de leur lieu, malheureusement. Euh, mmh. Mais je pense que euh, non seulement ça assure euh, une certaine pérennité, mais dans dans l'exercice de de de, de 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 du centre d'artistes, de savoir qu'on est chez soi, de savoir qu'on qu'on peut penser à, à moyen terme, à long terme on peut aménager l'espace aussi d'une certaine manière qui, euh, qui répondent aux besoins de, des artistes, qui répondent aux besoins du centre d'artistes. Euh, je pense que... Et, ça, et, et Évidemment, ça apporte une certaine stabilité financière aussi. Euh, on n'est pas au... au, au euh, on, on est moins sujet à, aux, aux hausses de loyer ou aux, aux caprices d'un d'un propriétaire euh, j'habite maintenant près de, de la ville de Victoria et je travaille avec le centre d'artistes Open Space qui est aussi un des, des autres rares centres d'artistes qui possèdent un bâtiment euh, et les les, les, euh, les artistes qui ont décidé de poser ce geste-là d'acheter l'édifice où, où euh, Open Space se trouve étaient, étaient visionnaires euh, parce que euh, aujourd'hui, ne serait pas possible d'avoir un centre d'artistes au centre-ville de Victoria. Euh, le marché immobilier euh, ferait en sorte que c'est juste pas possible, c'est juste pas accessible. Euh, donc, de pouvoir posséder un lieu, ça nous, ça nous permet aussi de, de, euh, de pouvoir euh, être présent dans des espaces qui autrement deviennent parfois inaccessibles euh, sur le plan financier.
1: Oui. Et puis, Open Space, c'est un centre qui est encore même plus vieux 7 hein? Vous fêtez vos 50 ans. Euh, ouais. <rire> <rire> bravo. <rire> c'est euh, beau <rire> de voir ces institutions-là, euh, euh, ouais, perdurer dans le temps. Euh, quand on a, justement, une organisation qui est, euh, qui est aussi euh, mature, euh, comment on considère le... Comment on considère, justement, le futur? Moi, je réfléchis un peu à ça. Je vais transmettre mm -hmm. cet enregistrement-là à l'équipe d'Akstinio7. Donc, j'aime mm -hmm. ça un peu réfléchir à, à ces questions-là, de c'est quoi notre mm -hmm. vision, justement, pour ces, pour ces organismes-là.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Il y a un défi dans ça, pour les centres d'artistes en général. On parlait plutôt du fait que l'impulsion de départ pour les centres d'artistes, c'était d'avoir des lieux gérés par et pour les artistes. Donc, d'avoir des lieux qui étaient moins institutionnalisés. Évidemment, avec le temps, on doit bien entendu se rendre compte que certains centres d'artistes sont institutionnalisés. Donc, le réseau, c'est institutionnalisé. C'est comme si ça, ça vient avec, tu sais, <rire> de recevoir du, du financement aux opérations pendant 30 ans, 40 ans. Évidemment, ça sémantarise certains aspects des centres d'artistes. Il y a des gens qui sont en poste dans des centres d'artistes depuis des décennies. T'sais. On se retrouve dans une situation qui est un peu à contre-courant des intentions de départ. Alors, comment est-ce qu'on se renouvelle dans ça? Comment est-ce qu'on renouvelle son mandat, sa vision? Comment est-ce qu'on demeure au service de la création? Comment est-ce qu'on demeure à la pointe des questions du moment aussi? On est, on est dans un, une situation d'urgence climatique. Est-ce que vraiment, ce dont on a besoin maintenant, c'est de créer plus d'objets? Est-ce que c'est ça qu'on doit faire comme artiste? Est-ce que les centres d'artistes doivent encourager ça? Donc, je pense qu'il y, y a une prise de position, il y a une prise de... de une importance d'une réflexion, non seulement comme artiste ou comme centre d'artiste, comme organisme, mais, mais comme citoyen et comme notre responsabilité, comme artiste à l'intérieur d'une société, d'une communauté, donc d'amener ces questions-là et de, de pas essayer toujours de trouver les bonnes réponses, mais d'investir du temps dans poser les bonnes questions. Pour moi, c'est ça, un centre d'artiste. C'est de te poser les bonnes questions puis de moins s'intéresser à la bonne réponse. Et de mettre l'accent sur le processus, sur la pratique, plutôt que sur le résultat, sur l'œuvre. Je ne suis pas contre les œuvres, je suis une artiste. Mais tu vois, un peu dans, dans la philosophie, je pense. C'est au cœur du projet du centre d'artiste pour moi, ça de poursuivre, d'aller plus loin dans les réflexions, de se permettre de, de dessiner en dehors des lignes un petit peu, de se permettre de ne euh, de pas réussir. De, de se permettre de pas réussir, parce que souvent, c'est dans l'échec qu'on trouve des réponses, des solutions, des nouvelles avenues. Donc, comment est-ce qu'on garde cette vitalité-là intellectuelle, artistique, créatrice, dans le centre d'artiste? Pour moi, c'est ça le défi en 2023. Et de sortir de l'habitude de... Bon, on programme, euh, on a huit expos par année, on fait quatre vernissages, euh, tu sais, la routine. Et je pense que ça, ça a été, en fait, un des cadeaux de la pandémie. Je pense que la pandémie est venue un peu euh, secouer nos habitudes euh, et questionner nos habitudes. Est-ce qu'on doit produire autant? Est-ce que c'est ça vraiment l'idée? Un show après l'autre, est-ce que les artistes doivent vraiment être pris dans ce cycle-là de et pas juste les artistes, les commissaires aussi, le, ce, ce cycle-là de production, de présenter du travail tout le temps, nouveau travail, nouveau truc, nouveau... On s'est retrouvés, plusieurs d'entre nous, dans le milieu culturel, un peu à bout de souffle. Ce n'est pas juste dans le secteur des, des arts visuels, je pense que c'est une réflexion qui, qui a lieu dans, dans plusieurs autres secteurs, le théâtre, les arts de la scène, enfin... Donc, pour moi, le centre d'artiste est au cœur de ces questions-là. C'est là où on doit de manière respectueuse créer des espaces où on où on peut vivre avec l'inconfort de certains euh, de certains éléments. On n'a pas besoin d'être d'accord. En fait, c'est mieux qu'on soit pas d'accord.
1: C'est très inspirant. Euh, vraiment un espace de de risque puis de d'expérimentation. Tout à fait. Je m'en voudrais aussi de de pas t'avoir puis de pas te parler de de ta carrière. On a parlé beaucoup des centres d'artistes puis je pense que tu as une vision euh, inspirante pertinente de ce qu'un centre d'artiste est. Puis tu as travaillé beaucoup dans, dans des centres d'artistes, axineau hein, 7, Open Space, mais tu travaillé aussi dans d'autres structures. Je pense notamment le Conseil des arts du Canada, le ministère du patrimoine canadien, l'ambassade du Canada à Paris, donc à la fois au Canada, à l'extérieur du Canada, et aussi le collectif des commissaires autochtones c'est beaucoup d'expérimentation de, de, de différentes structures euh, au sein de l'écosystème euh, mm -hmm. canadien. C'est riche. On, on parlait en fait, euh, surtout par rapport au collectif des commissaires autochtones, puis on parle un peu de ça aussi avec les centres d'artistes en la manière d'accueillir, de donner la parole. Donc je serais curieux un peu de, de réfléchir justement sur, euh, sur ton rôle dans ces différentes institutions-là. Est-ce que c'est possible de donner la parole et d'accueillir dans chacune
0: de ces institutions-là? Euh... <rire> c'est une très bonne question. <rire> euh, évidemment, chaque lieu ou chaque organisation ou institution a ses propres codes. Euh, ses propres méthodes, ses propres ambitions. Alors, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Je me souviens, quand je suis arrivée euh, comme directrice du Centre des Nouveaux Médias à Paris et qu'on qu a présenté une exposition avec euh, Edouard Poitras, euh, Mike McDonald et quelques autres euh, à Hachumas Kegong euh, et que et que le public euh, habituel du euh, centre culturel canadien est débarqué. C'était souvent, <rire> je vais pas être méchante, là, mais c'était souvent des petites madames euh, avec le doigt levé qui venaient boire un verre de champagne et manger des petites bouchées, puis qui repartaient. Alors il y avait comme une image du Canada euh, qui était un peu vieillotte. Euh, tu sais, c'était ma cabane au Canada, c'était vraiment, vraiment ça. Alors moi, quand je suis débarquée, puis que j'ai porté une attention particulière aux artistes autochtones et aux artistes de couleur, en fait, présenter le travail d'artistes qu'on ne voyait pas beaucoup euh, dans non seulement à Paris, mais, mais partout dans, dans l'écosystème canadien. Euh, ça, ça a défrisé bien des toupettes, là, je veux dire, parce que c'était pas du tout l'image que les gens se faisaient de, de, de ce travail-là, du de, de travail de ces artistes-là. Euh, alors, de, de, de bousculer un peu les codes, euh, puis de bousculer un peu les perceptions, les stéréotypes, ben oui, je pense que ça, ça fait partie de mon parcours. Euh, mais en même temps, je le fais, je te dirais, d'une position de... Je, 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 de passeur, je suis une passeuse je suis quelqu'un qui fonctionne bien dans des espaces interstitiaux tu sais, entre, entre les choses entre les institutions et les communautés euh, entre différentes langues euh, entre euh, différentes cultures Alors, je, 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 me, je me rends compte avec avec le temps, là, tu sais, je suis pas partie avec cette, cette, ce projet-là de, de carrière, mais je me rends compte qu'au fil du temps c'est l'espace où, où je me sens le plus à l'aise, euh, de me retrouver comme passeuse, de, de créer des liens, de, de trouver des manières de, de se parler, euh, même si des fois c'est compliqué. Euh, et mon travail de commissaire est venu beaucoup parce que je trouvais ça bien frustrant qu'on euh, qu ne donnait pas justement la parole, que la parole était prise par des gens qui ne se connaissaient pas toujours beaucoup. Euh, et là je pense plus particulièrement au, au travail des artistes autochtones au, au Canada euh, pendant très longtemps, on a, on a parlé en leur nom, on le fait encore d'ailleurs mais en tout cas euh, on est, et, et ça a été souvent euh, ben tu là va pas rentrer dans, <rire> dans, 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 dans les, euh, les, les les relents du colonialisme et, et de ce que ça a fait sur les cultures autochtones au Canada euh, mais bon, on le sait, là. Euh, alors, très, très. Et, 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 et ce, cet héritage-là, on le vit encore aujourd'hui, tu sais, pendant, pendant longtemps. Il faut, il faut comprendre qu'au Canada, l'écosystème dont on parle, c'est un, un système qui a été construit de toutes pièces, qui a été bâti pour soutenir des formes d'art européennes. C'était ça, ça le début des arts au Canada. C'était vraiment le soutien des formes d'art européennes. Au détriment des formes d'art d'ici, des formes d'art qui, des, des formes d'art autochtones. Donc, on, on a déclassifié l'art autochtone en, 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 en le mettant dans des catégories soit d'artefacts qu'on mettait dans des musées d'ethnographie ou d'artisanat qu'on mettait dans les marchés publics. Euh, et, et donc, quand on a créé, quand on s'est doté de tout ce système-là pour soutenir les arts au Canada, on l'a fait au détriment des arts autochtones. Euh, et on vit encore avec ça. Il y a, on se parle en 2023, et on parle des centres d'artistes à travers le pays. Peux-tu me nommer cinq centres d'artistes autochtones?
1: C'est euh, Daphné, hein? <rire> on va commencer par euh, le simple. Il y a des festivals comme Imaginative, Ashinapka, mais... Non, non, ça parle des centres d'artistes, là. <rire> on parle des centres
0: d'artistes. Il y a combien de centres d'artistes au Canada? Oh,
1: mon Dieu, ça aussi, c'est une, une colle, mais c'est euh, est probablement sous-représenté. Euh, je connais pas beaucoup de centres d'artistes ouais, spécifiquement ouais. avec euh, une, une gouvernance autochtone.
0: Il y a Urban Shaman, ouais. qui est à Winnipeg, puis il y a Daphné, qui est à Montréal. C'est tout sur des centaines de centres d'artistes à travers le Canada. Puis je dis pas ça pour être méchante, là, mais je veux dire, c'est la réalité. On vit encore avec un déficit d'infrastructure pour soutenir des formes d'art qui devraient être, de, par principe, par, par principe éthique, au cœur de notre système des arts, au cœur de l'écologie. Parce que ces formes d'art-là, ils viennent de nulle part ailleurs qu'ici. Donc, si on les perd ici, on les perd. Donc, le travail que j'ai fait, que ça soit dans les centres d'artistes, au Conseil des arts, que ce soit à patrimoine canadien en politique des arts, ça a été beaucoup de, de tenter de, de développer une vision de notre, de, de notre système des arts qui soit beaucoup plus ouvert, qui soit moins binaire, là, moins le « eux et nous », qui soit moins le centre et la marge, qui soit moins dans des dynamiques d'inclusion et de diversité, je ne crois pas à ça du tout, parce que ça maintient, ça maintient le centre de pouvoir et ça maintient la marge par, par définition. Si es inclus, c'est parce que c'est toi qui as le pouvoir d'inclure et es inclus à partir de tes propres conditions. Donc, j'ai travaillé dans cette idée-là et c'est un, un peu le, le travail qui m'a amené à créer l'organisme Primary Colors, couleur primaire, avec mon collègue Chris Creighton-Kelly, pour justement créer des espaces de parole, de, des espaces d'action, des espaces de rencontre. Ou les artistes autochtones, les artistes de couleur, les, les artistes noirs, qui ont été et qui sont toujours très importants dans, dans la création de ce qu'on peut devenir comme pays, de créer des espaces pour que ces histoires-là soient soient connues, que cette parole-là puisse porter, puisse être entendue. Donc c'est un peu c'est un peu le projet sur lequel je travaille là, présentement.
1: Ouais, ben tu, tu disais dans notre conversation euh, en, en pré entrevue justement qu'on a le monde au sein même du Canada, puis qu'on devrait euh, remettre justement les arts autochtones au centre du discours, au centre de de l'écosystème des arts. Moi, je trouvais ça, je trouvais que c'était un beau projet. Euh, je crois en, en tant que personne blanche là, de descendance de, de colons là, moi, je pense que c'est un, un projet avec lequel je peux m'allier là. Ouais. On parlait de, de couleurs primaires. C'est encore une fois un projet qui a été fait en approchant les bailleurs de fonds, un peu comme ce rôle de passeur-là, hein, de, de travailler entre les organismes, puis de travailler en, en collaboration avec tout ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de, de ce que vous faites avec couleurs primaires, puis de, de l'organisme comme tel
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh... En fait, on essaie de, tu sais, on parle beaucoup de décolonisation, là, je ne vais pas tomber dans, dans une grande conversation là-dessus, mais ce qu'on essaie de faire avec Couleur primaire, c'est en fait de mettre en action les principes et les, les méthodes euh, décoloniales pour essayer de, euh, de trouver d'autres manières de faire, d'autres manières de penser et d'avancer ensemble, euh, de sortir du de l'aspect binaire dans lequel on est souvent enfermé. Je pense que quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, on a voulu vraiment le faire en partenariat. En fait, on est inspiré par des principes, euh, on est guidé par des principes autochtones de respect, de, de responsabilité, euh, de, de, re, de relationnalité euh, et d'échange. Et donc, on a voulu établir des partenariats avec les bailleurs de fonds. Puis un peu briser cette dichotomie-là entre nous, les artistes, et les organismes artistiques, et eux, les bailleurs de fonds. Parce que dans le fond, on fait partie de la même écologie. Ils ont autant besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. Et ils ont certains besoins qui sont plus difficiles à combler. Je travaille en politique des arts, donc j'ai une bonne idée de la, de la difficulté... Euh, d'être capable de bien cerner des besoins de, de, de la communauté. Parce que quand tu débarques dans une communauté puis que tu es la représentante, soit du Conseil des arts du Canada ou du ministère du patrimoine canadien, les gens ne te parlent pas de la même manière. et Ils ne vont pas te révéler des choses ou ils ne vont pas t'aborder de, de la même manière. Donc, ce qu'on a proposé avec le projet couleur primaire c'était de créer des partenariats avec les bailleurs de fonds et de pouvoir évaluer ensemble quels étaient les besoins. C'était quoi les questions qui sont importantes présentement au Conseil des arts du Canada, dans le design de programmes, dans le développement de, de nouvelles politiques. Euh, ils sont aux prises avec certains défis eux-mêmes. Donc, on, on voulait pouvoir être en conversation et d'apporter la voix de la communauté de cette manière-là. Donc, on a établi des partenariats pour, euh, pour le financement. On n'a pas fait une demande de subvention pour un projet qui a rassemblé 125 artistes autochtones, noirs et de couleur à Victoria, et par la suite des résidences à Bannes. Enfin, il y a un ensemble d'activités que l'on mène, qui est vraiment, euh, c'est un projet qui est issu de la communauté. C'est un projet qu'on porte, qui est issu de la communauté, qui permet de créer des réseaux aussi, dans, dans des communautés qui autrement sont assez isolées. Et là, je pense en particulier à l'importance de créer des liens entre les artistes du Québec et les artistes d'ailleurs du reste du Canada. Il y a souvent, tu sais, la, la, les deux solitudes, ça existe encore là. Donc, l'importance pour des artistes autochtones ou des artistes noirs du Québec de pouvoir être en contact avec d'autres artistes de d'autres communautés noires ou d'autres communautés autochtones et comment ça génère des projets. Donc, on est un peu une génératrice d'idées, de, de projets, de rencontres. Voilà.
1: Merci beaucoup euh, de, de nous partager euh, de nous partager ça. Puis, je réfléchis aussi euh, au, au début d'Axneo 7 hein, quand tu parlais de projets euh, générés par une communauté, ben on est ailleurs avec couleur primaire définitivement mais euh, je serais curieux de savoir si euh, ouais, c'est ça, il y, a un, il y a certains apprentissages ou certains certaines manières de faire certains euh, impulsions là, qui, euh, qui semblent te, te suivre là, dans tout ton parcours là. De, de rassembler la communauté, de créer des espaces comme ça.
0: C'est mon côté commissaire, je pense. là. C'est mon côté... Euh, tu sais, euh, En anglais, le mot, c'est curator. Et ça vient de care, ça vient de prendre soin. Mais encore, c'est mon affaire de passeur. T'sais. Par nécessité, si t'es passeur, t'as besoin du monde autour de toi. T'as besoin de, de gens qui vont, qui vont venir d'un côté de la rivière pour passer, pour passer de l'autre côté. Donc, évidemment, les projets que je développe ou les projets dans lesquels j'ai été impliquée et que je le suis encore, c'est des projets où il y a du monde, c'est des projets où, où il y a des gens curieuses de nature. Et je pense que, surtout à l'époque où on se trouve, la complexité dans le monde dans lequel on vit présentement, je pense que c'est urgent et essentiel que les artistes aient une place, aient une voix, soient entendus. Euh, et qu'on leur donne la possibilité de réfléchir ensemble. Donc, c'est un peu ça, les projets que je porte présentement. C'est de créer ces espaces-là, de bâtir des petits mégaphones pour que les voix soient, euh, soient entendues et que de belles rencontres puissent se faire. On a des grands défis à relever. Hein?
1: Oui. Puis, je pense que c'est pour ça que je suis aussi inspiré par l'anecdote de la carte postale avec Radio-Canada parce que c'est un, un moment où des artistes se sont munis Hein, de l'appareil d'État de télécommunication. Radio-Canada, ils se sont dit, OK, on va aller là, on va distribuer notre message, on va prendre la parole. Je trouve ça je trouve ça inspirant. On est dans une époque de surconsommation, de communication. On communique tout le temps, mais, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est encore moins euh, accessible de communiquer puis de se rassembler. Je ne sais pas, il y a une espèce de dichotomie là... Euh. On arrive à la fin de notre, de, de notre conversation. Je ne sais pas si tu avais d'autres euh, d'autres réflexions, d'autres choses que tu aimerais nous partager. Alors, on a parlé peu d'archives, mais... Euh...
0: Ben, Peut-être finir là-dessus, en fait, l'importance de la mémoire, l'importance de, de savoir d'où on vient pour comprendre où on va. Je pense que c'est fondamental. Et je pense aussi que... Euh, de reconnaître les gens qui sont venus avant nous, les gens qui ont fait le travail avant nous, les gens qui ont ouvert les voies, les gens qui ont passé des vies parfois à, à juste créer ces espaces-là pour que nous, on, on puisse être là et en profiter. De pouvoir honorer ça, d'honorer les anciens, d'honorer les gens qui ont été des défricheurs si on veut, et de se rappeler de ça, de s'en rappeler, pas juste pour nous, mais pour les prochaines générations aussi, de, de préserver la mémoire. Tu sais, dans les cultures euh, orales, dans les cultures autochtones, euh, évidemment, la mémoire, c'est fondamental. Il y, a pas de, il y a des livres maintenant, mais je veux dire, dans, dans l'idée d'une culture orale, la mémoire est au cœur même d'une de, de, communauté, d'une société. Parce qu'il faut se rappeler, il faut se rappeler, faut se rappeler de, de notre propre histoire. Et la transmission se fait de manière orale. Mais dans la transmission, il y a celui qui transmet, il y a celui qui reçoit. Et je pense que c'est important de créer des espaces ou de penser à cette dynamique-là. Tu sais, quand on raconte une histoire, s'il n'y a personne pour la recevoir, elle n'existe pas, l'histoire. Et dans la préservation de la mémoire, le geste de transmission, le geste de réception de cette transmission-là est quelque chose de vraiment important auquel il faut réfléchir encore plus, je pense, surtout à un moment où il y a une distraction incroyable, on est distrait par une hyper-stimulation euh, au niveau des médias, des médias sociaux. Alors, comment on fait pour trouver des temps, pour trouver des gestes qui nous permettent cette réception-là, qui nous permettent cette transmission-là et qui nous permettent de porter cette mémoire-là de manière responsable pour que ça soit passé aux prochaines générations.
1: Oui, ouais, ouais. puis je pense que les centres d'artistes ont aussi un un devoir de, de mémoire par rapport à ça, puis surtout par rapport à leurs archives <rire> qui sont euh, dans ouais. différents états, hein, euh, tout dépendamment du centre d'artiste on va dire ça comme ça, euh, à Open Space, est-ce que ça se passe bien pour vos archives?
0: C'est un défi. C'est un défi, parce que ça n'a pas été pensé au départ. L'idée de la pérennité des centres d'artistes au départ, c'était n'était pas vraiment présent. On était dans l'actuel, on était dans le maintenant. Euh, et au fil du temps les boîtes se sont accumulées puis à un moment, il fallait bien faire quelque chose avec euh, et je pense que ces moments là de célébration d'arriver à un 40e ou un 50e anniversaire au 30e anniversaire c'est des temps de réflexion aussi c'est des temps d'arrêt dans l'espace qui nous permettent de dire mais il faut il faut il faut organiser la mémoire et je pense que la mémoire se trouve pas juste dans les archives papier mais c'est aussi des archives vivantes de penser aux archives vivantes et de s'assurer qu'il y a un espace pour ça aussi dans le travail d'archives. Ça va peut-être amener plus de monde quand on dynamise ou euh, revitalise les, les archives de cette manière-là.
1: Merci beaucoup, euh, France Trépanier, d'avoir passé euh, ce moment-là avec moi. Euh, euh, je, je voulais justement t'avoir euh, dans, dans, dans mon œuvre parce que je, je trouvais que que ta mémoire, puis ta, ta, ton, ton histoire par rapport à Axneau-7 était vraiment importante. Puis, euh, puis j'apprécie que, que tu aies passé un moment comme ça avec moi pour, pour réfléchir à toutes sortes de choses.
0: Ça me fait plaisir. Puis euh, je t'encourage à poursuivre euh, le travail. J'espère que j'aurai l'occasion d'aller voir ton œuvre ton euh, à Exnoset. Euh, et euh, ouais, nos routes vont, vont probablement se recroiser. Je le souhaite en tout cas.